0: 新木浩二の風と遊ぶショーナ小 No.14932021 年6月18日金曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第213回目っていうことになりましたけれども今日はですね尾身会長が、あのーまあ、国,国際記者会館でしたっけ<笑>えっと記者会見を行いましたね。あのーまあ、その内容もですね、えーっと、すごいクリアだったわけですけどもっと、ね、早く出してもらいたかったなっていうねあのこともあるんですが今日もですね気になったところを語っていきたいなといたところで最後までよろしく。はいということでね、えー今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が 1,554 名そして亡くなられた方たちの数が47名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします。というね。前からこういういですね現実の中に我々はこう生きていたっていうねことにこうなるわけですけれども今ですね荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が 1,623 名そして亡くなられた方たちの数が48名ということで感染が確認された方たちは早い。回復を、そして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします」っていうね、まあ、こういうですね現実の中に相変わらず我々はこう生きているっていうねことにこうなるわけですけれども、あのー、やはりですね、まあ、東京都のですね、感染者数3日連続でですねあの前の週の,あの曜日のですね、感染者数よりはこう多くなっているっていうね傾向ってやはりこの3日間連続でですね、えー、とまたこう増える方向で今です、ね、えー、と感染が拡大しているということで、あのー、いろんなね、あのー、方たちがですね、まあ、今後の感染者数のですねあの経緯っていうものを、まあ、いろんなね指標をですね用いて、あのーまあ、今週はですね出していただいたんですけれどもすべてにおいてですね感染者数があの増えていき、あのー、早ければ7月遅くても8月にはですね緊急事態宣言を発出しなければいけないと、まあ、そういうですね状況になりますっていうことがですねあのもう言われているんだよねで、あのーまあ、こうするかのようにですね感染者数は確かに、あのー、増えていっているので、あのーまあ、季節性要因というものもあるんですけれども、あのー、日本のですねその季節によってで、まあウイルスがこう活性化するって言ったらいいんでしょうかね。まあ、それのこう、あの何、ー、て言ったらいいんだろうかな。えー、っと、それにこうしっかりとこう乗ったカーブがですね。ちゃんとやっぱりこう出てくるんだよね。だから日本はですね。すでにあのー？第誤波って言ったらいいのかな、まあ、それがこうスタートしているって言っても、こう過言ではないっていうね、まあ、世界的なですね。あの視点から見ても、まあ、日本はもう第五波にですね、突入したんじゃないかっていうね。まあ、そんなですね、えっ、ー、と、見方もこうされているっていうのか、あのー、現在のこう、日本の状況であるっていうことをですね。えっ、ー、と、まず今日は確認しておきたいなと思うんですけれども、こういう中ですね、あの、今日は、あの、福島ですね、で、福島の郡山市。であのー、公園のです、ね、公衆トイレの中で、まあ、男性がこう倒れているという、ね、通報があって、あのー、病院に、ねえー、搬送されたんですがあですで、ね、に、あのー、残念ながらそのお亡くなりになられていたと、あのー、COVID-19 に感染をしていましたということで、あのー、改めて、ね、ご冥福をお祈りいたしますということにこうなるんですが、あのーまあ、こういうです、ね、状況の中であのー、COVID−19 のです,、ね、すごいこう特徴的なものとしてはあのー、自分がです、ねえー、っと酸素が足りないっていう、ね、状況が、あのー、感知できないとそのセンサーがですね COVID−19 のウイルスによって狂わされてしまうんだよねだからこう酸素が足りないっていうことが分からなくて突然倒れてしまうそして、あのー、この方がです、ねまあ、バリアントだったのか、あのー、多分ですねあのーまあ、想像するに、えー、とアルファ株もしくはあのベルタ株どちらかだったとは思うんですけれどもこの2つのね、えー、とアルファもベルタもあのデルタもですね、えー、とこの2つの株はあのー、感染をしてからですね、まあ、急激に、あのー、重症化するっていうこともこう言われていてって、あのー、その感染をしてからですね急激にこう重症化するまでの時間か本当にこう24時間ぐらいでですね一気にこうあの調子が悪くなってお亡,くになられるお亡くなりになられる方たちがですねあの以前にもこう事例として挙げられていてってあの、まあ、こういうことがですね市中の中で普通に街中でですね起きてしまうっていうねあのおそらくですねえー、っとクラスターで追いきれなかった方たちの中の一人だったんじゃないかなとこう思われるんですけれども。これがね、今のこう日本の現実をですね、象徴しているようなことじゃないかなと、まあ、残念ながらね、あの本当はこうお亡くなりにこうなられないってですね、まあ、病院行って手当を受けてですね、できればこう退院してもらいたかったなっていうね、ことなんですけれども、あのー、これが COVID-19 のですね、ステレス性って恐ろしいところであるっていうことなんだけれども、あのー、なかなか、もうオリンピックに向かって突き進んでいく菅政権っていうねことってこういうニュースは大きく取り扱われないんですね。本当にこう残念極まりないっていうねどんな情報統制をですね菅内閣をやっているのかっていうことに関してはいろんなね情報がですね隠蔽されていきながらですね表に出てこないだけれどもあのいろんなねソーシャルネットワークを通じてですねあのみんながこう情報交換をするのっていろんなねニュースがですねあの表にこう出てくるんですがいくらですね日本政府が頑張って隠蔽をしてもですね隠蔽しきることはできないんだっていうねことをいつになったらわかるんだろうというね気がするわけですけれども残念ながらね、まあ、こういう事例がですねまたこう出てしまったっていうねことですね。そしてあのー、今日はですねイギリスから衝撃的なニュースが入ってきていてって実はイギリスはもう何回かね、お伝えしましたけれどもワクチン接種がですね、1回目 75% の国民が終わっていると2回目もですね、今日の段階で 60% のですね、あの方たちが2回目終わっているとこの中でなんと感染者数がですね、とうとう1万人を超えましたっていうね、何が起こってるんだろうイギリスでっていうことなんですがこれはバリアントですねあの変異株あのデルタ株のです、ねえー、っと登場によって一気にです、ね、感染が広がっているとつまりウイルスはです、ね、もちろんそのワクチンを接種していれば、あのー、重症化を防いでくれるそれから、あのー、人にです、ね、感染をさせるということを抑制させてくれる。つまりあの重症化の抑制と人に感染させる率をですね下げるっていうこの2つがワクチンのメリットであって感染を防ぐものではないっていうね、まあ、そういうことがですねよりこう浮き彫りになりましたとそして、あのー、実際にですね入院する方たちの数はあの横ばいって言ったらいいのかなちょっと増えてはいるんですけれども重症化する人の確率が減ったと。これはあの顕著で現れているということなんですけれどもあのそのそ G7 を行ったですねあのそこのこうホテルでもですね結局クラスターが出てあのそこはもうクローズっていう形でね、えー、とその地域もロックダウンという形になっているみたいですけれどもあのだからイギリスはですね今、そのデルタ株って、まあ、大変な状況にこうなっているっていうねことです。で今日本がです、ね、東京都でデルタ株が先週で 31% という確率で,です、ねえー、っと確認されているのって、あのーまあ、昨日ですかね、えー、っとアドバイザーリーボードあの厚生労働省のです、ねえー、っと諮問機関が出したデータなんかを見ると少なく見積もってもです、ねあのー、1000人から2000人のです、ね、感染者を出す早ければ7月。遅くても8月中っていう、ね、でこれにですねバリアントを入れるともっとすごいことになってしまうっていうねあのー、警鐘が鳴らされているわけですがそれをこう知った上でねえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかねこの東京都の緊急事態宣言をですね解除したっていうのはあのー、まあ安倍総理がこう決め安倍じゃないねえー、っと菅総理がこう決めたらしいですので専門家のね意見っていうものに関してかなりそのあのその意見をあの聞き入れないってですね多分こう決定してるんじゃないかっていうねことにこうなるんですけれども残念ですねだから UK のですねこの数字を見るに日本はですね、えー、とワクチン接種もこう追いついていないともしねこの7月いっぱいでですねえっ、ー、となんとかこう接種が進んだとしても、えー 30% から日本国民のですね 30% か2回目の接種までたどり着くことができるかどうかっていうね、まあ、そんな風にこうに言われています今ねあの年齢制限の枠を取っ払ってとかねもう,もうやっつき早にですねどんどんなし崩し的に誰でも打っていいよみたいにこうなってはきてるんですがもう雑だよねあのどんな風にこうなってるのかってなかなかその内情見えませんけれどもこういう状況であるっていうことを言ってイギリスがそういうこうこういうモデルがないのが一番に決まっているんですけれども残念ながらこういう状況であるっいうことを踏まえるとここに、ね、あの東京オリパラのです、ねえーっとまあ、選手、それから関係者、報道者もう全部ひっくるめて3万人ぐらいになるんですか。でそういう方たちがですね、退去して日本国内に来てですね、あのー、1ヶ月半ぐらい、ずっとですね、四十九日間って言ってましたかね、あのいろんなね、活動をされるってことを考えると、ちょっとこう、やっぱり狂気の沙汰だなっていうね、あの気がします。で、あのーまあのまそんな中で尾身会長はやっぱりですね、何を言っているかというと、記者会見って、オリパラね、もしね、やるんであれば、あの無観客だろうと少なくてもっていうことは明言していましたね。あの普通ならやらないっていうねあのそういうことなんですけれどもやるんだったら無観客ででもね無観客でもオリパラのですねえー、っといわゆるスパンサーであるだとかエグゼクティブっていうね方たちがいるんですけど何かっていうと JOC だとか IOC だとかそういうところのですねあのーなんだろうスタッフですね、それプラスそのファミリーですね、まあ、そういう方たちはですね、エグゼクティブパスっていうのがあるんですか、あのよくあるじゃないですかね、えーっと、いろんなコンサートだとかもバックステージからこう入っていけるようなですねステータスの方たちって言ったらいいのかな、そのパスがあって、その方たちは無観客であってもですね会場に入るらしいですね。で、そういう方たちの数か何千人みたいな。そそんんなな感じなんだそうですね、まあ、無観客って言ったらその人たちも普通は入れないでしょうって話になるんですがオリパラだけはいいんですかっていうねなんかいろいろとですね違い封建的なことがこう起きていてってもうやばいですよねまあいろんなことがですねボロボロとこう事実がこう出てくるんですけれどもでねえー、っと今日はですねそれプラスあのーまあ、こういう中においてですね普通にですね学校の校内でね、あのー、クラスターがこう発生してしまったところがあって、まあ、高校生がですね、あのーまあ、だんだんね、えー、っと暑くなってくるしこの感染症対策にもこう飽きてくるじゃないですか。であのー、強制力もこうだんだんね緩んできてですねあの大きい祭りごともやってくるとオリンピックっていうね。そうするとマスクをです、ね、ずらすだとか、まあ、友達同士で昼食を食べるときもです、ね、向かい合ってマスクを外してあの喋りながらこう食べるとかね、まあ、そういう,こう気の緩みがです、ねまあ、残念ながらこうクラスターにつ、ね、ながってしまったということなんですけどこれはあのー、今後です、ねえー、っとこの6月解除になってまん延防止等のです、ね、重点措置というふうに切り替わっていったところもありますけれども。あのどんどん増えるような気がしますね。そしてこのバリアント変異株はですね年齢問わないんですよ。だから、えー、と東京都内もですねあの20代の感染、ね、されてる方たちが増えてきていてってあの20代の方もですね重症化して亡くなっているってことを考えるとすべ、あのー、ての年齢がもうリスクなんだよね。だから今後ですねその校内って。あの普通の教室の中でですねクラスターが起きるっていうことはま容易にこう想像つくんじゃないかっていうね前からずっと言われていることなんですけれどもいよいよですねそれがこうリアルにこうなってきたっていうことになって今ね、まあ、そこの学校ではあのー、まあ、クラス全員当たり前だよねその学年そして、あのー、そこに濃厚接触にあたるだろうっていうものたちそして先生たち含めてですね、まあ、PCR 検査っていう形で今ですね、まあ、検査結果を待っている最中ですって言ってましたけれども、まあね、早い回復をしていただいて夏休み前のですね期末テストまであのしっかりとこう回復してもらってね、あのー、夏休みにですね突入してもらいたいなってこう思うわけですけれども、まあ、早い回復しますようにっていうねそして、あのー、札幌市はですね、あのー、まあ北海道が緊急事態宣言も20日で解除ってことになりますのでそれでこう札幌市だけがですねまん延防止等のえー、っと重点措置っていうねところにこう移行していくんですがあのー、なんだろうパブリックビューイングやっぱり札幌でもやる予定だったんですねでそれをやっぱりこう中止にするという結論を出しましたで今札幌ではですねまあ、北海道って言った方がいいでしょうかねあのー、オリンピックのこうマラソンがですねえー、っと来るとであのー、マラソンのですねえー、とテスト大会あの強行しましたけれどもそのあとのです、ね、緊急事態宣言にこう至るまでの,その感染拡大やばかったわけですよ。まあ、そういういろんなこう反省をですね、生、えー、かしてちょっとやっぱりマラソン大会は無理だろうと無観客っていうことを一つ想定してやってあの状況だったですとそしてここにデルタ株がですね、登場してきてさらにこう観客が入ってですねさらにその参加する選手も多いっていう中でどれだけの感染拡大が引き起こされるのかっていうことを考えたらもうちょっと無理だろうっていうねそれで今反対運動が起こっていてって全然ニュースになりませんけれどもすごいねデモとかやられてるわけですよだからそういうことを考えてですねえー、っとまあペーパービューこれをですねあパブリックビューだパブリックビューをですねえー、っと断念したっていうのは非常にこういい傾向かなっていうふうにこう思っています。で、えーっとあのー、あとはですね、あのー、今ブラジルで、あのー、前もちょっとだけこう触れたんですけれどもサッカーのですねかなり大きなこう大会が行われていて,って、まあ、選手の規模的にはです、ねまあ、10チーム、えー、っとー11チーム10チームか。あの260人のですねあのサッカー選手プラスあの大会のこう役員という形ってブラジルでですねあの行われているんですがすでに3日間で毎日 PCR 検査やってるっていうのでね、えっと、3日間ってなんと54人のですね感染者をこう出したと。で中にはですねえっとそのチームのミッドフィルター誰だとかそのチームのゴールキーパーであるだとか主要メンバーがですね感染でこう離脱していくみたいなね、まあ、そういう状況が起きていてってあのー、これがあのサッカーという国際大会ですよ10チームぐらい来てるんですかねあの1チーム2326人なのかな、まあ、監督コーチ全部込みでっていう形でねそれが10チーム260人ってこの状況ですでえーオリンピック、先ほどもですね、えー、っとちょっと触れたですかね、えー、っといろんなこう種目があるわけですよ。サッカーというですね、種目1つ、そしてこれは観客をこう入れてっていうね、状況の中でこうやっているわけですが、どうでしょうかねあの、これから読み解くオリンピックっていうのはもっと,、ねえー、っと大変な状況になるんじゃないか。東京都内がですね緊急事態宣言をこう出さなければいけないような、あのー、感染者数にこうなるって今からこう言われてるんですねでそのデータが出揃ってるにもかかわらず緊急事態宣言をとりあえず解除するってや、ね、もう決めちゃいましたので20日で解除されちゃうんですけれども実は、えー、っともうギリギリまで緊急事態宣言やって感染者数を抑えるだけ抑えてあの東京都の感染者数を100人以下まで抑えてですね、開会式を迎えることができれば、あのー、オリンピックの開催期間中ですね、あのー、なんとか、あのー、抑えることができたかもしれないっていうね、まあ、そういうふうにですね、言われる方たちもこう多いんですけれども、あのー、このブラジルのですね、まあ、サッカーのこの大会の中で、あのーもうすでにこういうことが起きてるっていうことはオリンピックを占う上では非常にですね参考になるんじゃないかっていうね気がしています。ねえっと、それでもですねすごいなあと思うのはこの大会のですね関係者の方たちにですね選手が異議申し立てをしたところですね見どころ知らずみたいなあの大会のです、ね、運営組織委員会は逆にねそのものを言ってきた選手たちを糾弾するみたいなねペナルティを課すと。サッカー的にはですね、イエローカードレッドカードを突きつけるみたいなそこまで権力強いのかっていうね人の命よりもです、ね、あのサッカーのゲームで得るあのお金の方にですね、えー、やっぱりこう傾いてるのかっていうね、ことがここでもこう言えているっていうね、まあ、どこかですね、まあ、オリンピックにこう近い、えー、とものをですね、えー、と感じました。まあオリンピックはこういうふうにですねもし開催するのであればまあ無理ったらまあこうなっちゃうんだろうなっていう気がします本当にこう残念ですねあのー、まあ 9% 三日間でこのサッカーに参加するチーム260人のうち 9% がですね感染という形になりますのであのかなりこれは衝撃的なねニュースかなとガシガシこういうのもですね、日本のメジャーの大きいところではですね、ニュースとして流れないんですよ。こっちが拾いに気になっていたのでですね、拾いに行って、あのー、インターネット上のですね、まあ、ニュースリソースの中からこう拾ってきて初めてね、あのー、こうやってこう語ることができているんですが、ね、こういうのをですね、ちゃんとこう報道してもらいたいなと思うんだよね。で、えー、っとあと今日はですねすでにあのオリパラのねえー、っとまあ組織委員会かあのいろんなね、まあ、ルールブックもですねまあ第3版出してこれもまだ最終版ではありませんとか言いながら結構なですねえー、っとその感染症対策についての文言を増やしてきているんですがすでにそれがもうすでにですよ数日前だよねもう崩れつつあるとなぜなら<笑>もういろいろでねやっぱりこう各国のですねチームっていうのは考えてくるものってあのー、まあ今日拾ったニュースとしてはあのオーストラリアとですねオランダのですね、まあ、自転車競技のあのー、選手団、まあ、全部でですねどのぐらいの数かっていうとえっ、ー、と何人くらいなんですかねえと、ーとオランダでしょ、タたったったったたた。そしてこれはですね、えー、っと、規模が書いてないですね。えー、っと、あ、そっか、えー、っとですね、どのぐらいの数かというと、まあ、100人以内ですよね。あのチームとし編成として、まあ、選手それからスタッフもろもろ込みでですね、まあ、50から100人ぐらいの規模のですね方たちにこうなるんじゃないかなと思うんですが、あのー、もうちょっと人数小さいかな、まあ、50前後ぐらいですかね,、えー、っとですね何をね、えー、っとオリンピックのですね、あのー、方に、えー、っと何て言ったらいいのかな、まあ、変更をこう申し入れてきたというか。あのー、選手村にですねあの宿泊をしないってオリンピックに参加すると、まあ、そういう趣旨のことをですね伝えてきているとそれってあのー、ルールブック的にはですねそのことについての言及はないんだよね。であのー、オリンピック選手はですねすべて選手村でこう管理をするみたいなそういう選手を管理するって言葉を使ってましたからね組織委員会の方では。でえー、っと全員が選手村、そしてその選手村からですねあの出ることなく、まあ、外との交流はなしと、まあ、そういう、ねえー、っと形で移動もですね全て運転手をつけてあの管理をするっていうことをって、まあ、いろんな、ねえー、っと対策について何回もこう説明を受けているわけですが、あのー、ここの2つのですね自転車のチームはですねあの東京都内ではなくって近隣のですね、の県の宿泊施設にですね、貸し切りにしてまあそこでこう合宿を張りながらですね、その合宿を張りながらそのまんま試合に参加をするっていう方法ってあのオリンピックを乗り越えたいっていうですね、打診があったっていう形って今後どうなるのかなと。えーいろんなところでもうキャンセルだらけでですね、えっと、事前にこう日本に来て合宿をやるっていうチームがですね、まあ、ものすごく極端に今減ってるんですけれどもその自分たちが一回そこをね、えっともともと予定していたこう宿泊施設ではなくってオリンピックにこう参加するために合宿は返上はするんだけれどももともと行く予定だったところは返上そして、あのー、東京のですね、まあ、近い、えー、と首都圏の、えー、と一定のところって宿泊施設貸し切りってオリンピックのためのこう準備をすると、まあ、この方法がですね、あのー、平時であれば普通にこう適用されるはずなんですけれどもこれどうやって結論つけますかね。多分ねこれ荒木の、えーなんて言ったらいいのかなあのどうなるかなっていう,こう予測なんですけれども実はその自転車競技ヨーロッパのチームねえっとオーストラリアだとかあの今回のですねオランダだとかっていうのはもう自転車のですねメッカみたいなあの感じで特にオランダはですねまあツールドフランスであるだとかその系統のですねえっともう何だろ常連でね(笑)チーム組んで非常に有名なチームがたくさんあってですねあのまあ国のねあのスポーツみたいな感じにこうなるわけですよだからこうプロ選手もやっぱり多いんだねでそうなってくると自分たちのそのコンディションをですねあれ大丈夫かなはいえっと今ちょっと音声がですね途切れましたかこの優先のですねマイクケーブルが今ちえっとですねこれね自分たちの,そのコンディションをちゃんとね作ることができて感染症対策を自分たちである程度やりきれるところそして試合にこう集中できるところを自分たちでこう選択するそしてそれをこうやりきるためのですねバックグラウンドにちゃんとスポンサーがいて。そういうい、ね、お金がこう、まあ、潤沢っていうわけではないとは思うんですがあのそういうのもですね、まあ、しっかりとこう回すことができるのって、あのー、選手村に入らずですね、えー、っと自分たちで、えー、っとコンディションを合わせていきますとでこれがもしできないとですね、じゃあ参加しませんっていうね多分そんな感じになるんじゃないかなっていう気が今していて,ってその多分オリンピックのこう選手村、まあ、東京都内にですねその今からこう缶詰になるっていうことが分かってるわけじゃないですかそうなるとあの試合に対してのですね調整とかなんかそういうねことにはですね全く何て言ったらいいんだろうあのー、えー、っとうまくこう調整がこうできないっていうかそんなのもう試合っていう感じにならないじゃないかとかねなるんじゃないかなと思うんですよしかも選手村はいろんな種目の人たちがですねあのみんなごちゃっとこう来るわけでそこっの果たして感染症対策自分たちのチームとしてやりきれるのかっていうねそういう可能性全部こう排除したいっていうのは、まあ、普通の思いじゃないかなとで特にその、ね、昨日もちらっと話をしましたが、まあ、サーフィンに関してはその毎日こうパーティー会場みたいな感じになると。ね、だからそういうですねちょっとリスクが非常にこう高くなるような種目の方たちもこう合流しなければいけないっていうねことを考えると果たしてこれでねコンディション整えることできますかっていうね、まあ、そういうね問題が多分うん各国のですね種目によっては既にもうあの練り上げられていててだからその。わざわざその選手村にいるメリットっていうものがこうないって判断したら入らないと思うんですよそれもこう踏まえてですねあの JOC それから IOC がどうやってこう判断していくのかっていうねそれと日本政府がですねあの今置かれている COVID-19 のですね現状というものをどうやってその国際的なですね大会に適用していくのか。いうね、その国際的な大会だけ違い方権っていうことは感染症対策を根底からですねえー、っとなき者にするのと全く同じなのであのー、そうはならないはずなんだけれども,もうだってねあの日本の方たちは、えー、っと居酒屋とかでねお酒を提供してくれるところっては4人以下でっていうねまあ、そういうこう取り決めがあったりだとかするわけじゃないですかね。まあそういう状況の中でオリンピックを開催しようとしているわけなのでもちろん国のですね今置かれている状況というものをしっかりとこう受け取ってもらわなければいけないってことになるんですがまあ菅さんはそんなこと考えてないだろうね。<笑>かね。まあ人のねえー、っと国民のこう命財産をですねえっ、ー、とベッドにして掛け事やってるような、まあ、そういう今状況ですのであのな、ー、めんなよっていうね<笑>ことなんですけれどもでも実際そうなんだよねだから今日ですねこう出ていったこの自転車チームのですね、えー、と取扱い以下によってはあのー、下手するとですね、えー、と各国の選手団はあのほぼですね選手村に入らない。で自分たちがチャーターしたですね各種宿泊施設にですねあの宿泊することにもなりかねないとそうなるとですねさらにあの感染症対策ってことに関してはあのー、どうやってねあのそれをこう担保していくのかってことも含めてかなり非現実的なものにこうなるんじゃないかなと感染症対策そのものがあってないようなものになると。いいのかそれでっていうね。だからその今ですねあのブラジルで行われているサッカーのこう選手権大会の中ですでにですね3日間でね大会始まってたった3日間で 9% ほぼ1割ですよ感染と。で、あのー、みんなこう調べていくとですね多分また感染が広がっていくと思うのってどうすんだかっていうねえーとまあ、もちろんその感染された方たち早く、ね、見つかってあの早期回復をしてもらってですねまたこうプレーにねあの試合にこう、ね、復帰していただきたいなとう思うわけですけれどもだからそのリスクがあるっていうことを前提にして国民の健康と安全を守るんだって言われてもですねじゃあそのリスクを回避するために取る行動というものに関しては一択じゃないですかっていうね。あのやばい感染拡大、みんなが予想していると、はあ、なかなかちょっとこう厳しいなと、今日もですねいろんなこうニュースをこう拾いながら、日本のですねこの今のこう矛盾だらけな状況というものに関して、本当にこう残念でならないなと、しかもこう国会閉じましたので、逃げの一手というか。まあ、他にもね、まあ、いろんなこう政治的なこうスキャンダルがこうあったりしてですね、もうぐっちゃぐちゃな状態ではあるんですけれどもそして一斉にですね、まあ、報道関係はあのー、分断を生むつまりいろんなね、政党間のですね、えー、と分断を生むためのですね、報道を一斉に流すのってあのー、嘘が多いんですよ。あのーどこかが有利になるようなそしてその中で仲間割れをするような報道が一気にですねこの23日で増えましたであのまあだからオリパラのこともですねあるし政局のこともあるし全部あのごっちゃにしてですねあの悪者をこう作りたがるっていうねどっからお金出てるんですかっていうねことも合わせてですね男残念でしょうがないんですけれどもそんな中でですねオリパラも選手もボランティアもそのいろんなね競技にこう携わってきた方たちもですねあのー、一部の方たちにただこう利用されているっていうねあのスポンサーでさえ利用されているっていうねまあそういうこう状況がですねえー、っとだんだんこうリアルにこうなってきたっていうことを考えるとあのー、物事の見方っていうものに関してですね、えーまたた違った、ね、風景がこの土日また、ね、いろんなです、ね、コメンテーターの方たちがですね、えー、っとあらんかぎりのことを言うんだとは思うんですがあのファクトをです、ね、しっかりとこうチェックするという形であの振り回されないようにです、ねえー、っと共にですねなんとかこ,うこの、えー、っと明日からのです、ねえー、っと休日をこう乗り越えていきましょうと言ったらいいのかな。こんな感じで、今日はくれていきたいと思います。はいということで、あのー、だんだんですねこう、リアルな世界の中で日本が今、置かれているですね、えー、っと一つはあのー、感染症のですね、えー、COVID-19 の拡大ということに関してのこう懸念、プラス、まあ、その中にはこうワクチンが全く進んでいかないっていう懸念ですね。そして一つは、まあ、オリパラという、ねまあ、世界的なです、ね、イベントがこう来る中で、まあ、その夏の暑い時期にやるということもしっかりそしてあのボランティアのキャンセルで人がこう減っているそしてさらにです、ね、感染症対策もしなければいけないいろんな国のです、ね、思惑があってルールブックのようにはおそらくいかないだろうという、ね、懸念ですね。さらにに、ね、この後に及んで政局っていうことに関していろんなね、あの方たちの分断を生むような、そういう情報をそらくですね、流せって言ってるね、とあるところがあるわけですよ、おそらくね。で、本当にこう、足並みをそえるようにですね、そういうこう、なんか人々を分断するような情報が一気に流れ始めるっていうですね、本当にこう、あってはならない世の中だなと。どこにもこう真実というものがですね、え<笑>っと、ないんじゃないかって言われるぐらい、あの、懐疑的なものがちょっと多すぎてですね、あの、本当にこう、国民をこう、そういう形で振り回すんだなっていうね、もうやめてもらいたいなってこう思うわけですけれども、まあ、少しでもですね、まあ、達しになるようなことをここでね、あの語ることができたらいいなと思って、踏ん張りますので、でえー、っと、またよろしくお,、ね、お願いいたしますっていう感じで、今日もですね、